0: Quarta settimana di quaresima, quarta catechesi, serviamo la vita dove la vita è guarigione. Siamo insieme col Salmo 136 Il ricordo di te Signore è la nostra gioia Lungo i fiumi di Babilonia là sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre perché là ci chiedevano parole di canto, coloro che ci avevano deportato. Allegre canzone i nostri oppressori, cantateci i canti di Sion. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, se ti dimentichi di me, la mia destra. Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vangelo secondo Giovanni, in quel tempo Gesù disse a Nicodemo, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da mandare suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui, chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo. Ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. E come al solito un breve commento esegetico alla parola che abbiamo appena ascoltato, proclamata, di questa terza domenica del tempo quaresimale. Gesù nel dialogo con Nicodemo parte dall'azione che Dio compie per l'umanità. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Quindi Gesù diventa il grande dono dell'amore di Dio per tutti, nessuno escluso, anche per chi non crede, certo, perché Dio vuole la salvezza di tutti. Ecco perché Dio ha mandato il figlio nel mondo perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Perché Dio compie quest'opera straordinaria? Perché il Padre ama sempre. Dio è per definizione il Dio dell'amore, il nostro Dio. E allora manda a suo figlio e facendo così realizza quella sua volontà di salvare tutti gli uomini ecco l'unico desiderio di Dio è la nostra salvezza vuole che tutti noi siamo salvi ma domandiamoci noi quale desiderio abbiamo verso Dio Noi, nella nostra vita di tutti i giorni, in chi, in che cosa poniamo la speranza di salvarci, la nostra speranza di salvezza. L'amore di Dio non fa eccezioni. Se un uomo non si salva, La responsabilità non ricade su di Dio, ma è soltanto sua, è soltanto dell'uomo. È l'uomo che non l'accetta da parte di Dio. Ecco perché dinanzi a Gesù Cristo, che è il grande dono di amore di Dio, nessuno può stare indifferente. Non possiamo dire, mai è venuto duemila anni fa, si è fatto un bel giretto qui sulla terra e poi se n'è andato. La sua presenza non può essere indifferente per noi. Ecco che Gesù dice, in questo brano, che chi dà la sua adesione a lui, a Gesù Cristo, cioè chi crede in lui non è condannato ma chi non aderisce a lui chi lo esclude totalmente dalla propria vita liberamente cioè chi non crede in lui è già stato condannato si è condannato da se stesso e allora Credere in Gesù Cristo significa credere che Dio ha dato agli uomini, nel suo figlio Gesù Cristo, la possibilità di una vita nuova, di una vita bella, di una società nuova, di vivere bene anche qui sulla terra, accettando Gesù Cristo suo figlio. L'uomo senza la vita eterna che cosa fa? (ride) Gesù parla del dovere di abbandonare le tenebre per possederla, di camminare verso la luce. Ecco perché ci vuole tanta umiltà di riconoscere che tutti siamo peccatori. Riconoscere il nostro peccato, il bisogno radicale che abbiamo di Dio per uscirne. Si deve sfuggire alla tentazione sottile che tutto cerca di appiattire sul piano dell'utilità immediata. A volte la fede viene ridotta a qualcosa di funzionale. C'è un interrogativo che si coglie in molte persone. Mi aiuta la fede a risolvere i miei problemi quotidiani? Mi aiuta ad affrontare le urgenze della casa, della scuola, del lavoro, dei servizi sociali, della mia vita di tutti i giorni? Pensando così, l'uomo diventa al centro e tende a considerare Dio e la fede solo in funzione di se stesso. Dio così facendo, così pensando, compare nella nostra vita solo se ci serve e se ci serve a qualcosa. Se Dio non mi serve, non lo cerco nemmeno. In realtà è sempre il Vangelo che ci annuncia che solo Dio fa qualcosa di grande per noi. Chi crede alla vita eterna. Nicodemo, alla risposta di Gesù, rimane un po' sconcertato e dice come si può nascere di nuovo? E Gesù si rinasce nell'acqua del battesimo. Quell'acqua purifica dai peccati e dà lo Spirito Santo che è la vita dentro di noi. è una vita nuova quella del battesimo perché è il frutto dell'amore di Dio per l'uomo, per noi è il segno, il trionfo dell'amore è la croce di Gesù siamo segnati con la croce di Gesù da qui scaturisce la vita nuova la vita di coloro che vogliono essere salvati, Cristo ha immolato la sua vita per questo, ne ha fatto lo strumento del nostro riscatto. È vero che quella morte gliel'hanno macchiata gli uomini, ma è ancor più vero che lui l'ha accettata liberamente e l'ha trasformata in un supremo atto di amore per Dio suo Padre e per tutti noi. Ha fatto la volontà del Padre fino a immolarsi sulla croce, ha offerto la vita per tutti noi che l'abbiamo ucciso sulla croce. E quella croce sembrava una sconfitta, Invece, segna la vittoria definitiva del bene sul male. Quella è la salvezza di Dio, quella è la nostra salvezza. Il Cristo elevato sulla croce. È il Cristo che ci è stato donato da Dio Padre. Non dimentichiamolo mai. Allora Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio unigenito. Da dare. Termine dare ha un senso doppio. Senso di consegnare. Ma anche il senso di abbandonare. Suo figlio nelle mani degli uccisori. Cristo come figlio abbandonato, donato dal padre è il gesto dell'amore supremo di Dio, l'amore più grande. Infatti Gesù dirà che è grande segno di amore dare la propria vita per chi si ama. Non c'è amore più grande. Però sappiamo che un gesto ancora più meraviglioso, più forte, dare la vita di un figlio per chi si ama. Io penso che tanti sarebbero disposti magari a dare la propria vita, Ma nessuno oserebbe sacrificare e dare la vita del proprio figlio per la persona che ama. Non è facile rinunciare a una vita che per primo hai dato al mondo. Che cosa fare? Guardare a Cristo. Occorre innalzare lo sguardo e guardare un po' di più verso la croce, verso la passione di colui che ha accettato di soffrire per noi sul legno di croce. Rivolgersi verso la croce vuol dire rendere tutta la propria vita morta al mondo e crocifissa. Ecco perché quell'innalzamento del serpente che ha costituito la salvezza per il popolo di Israele, quel popolo che implorava mentre moriva di morsi venerosi del serpente, è per Gesù simbolo della propria passione morte come Lui elevato sulla croce, poi glorificato. Credere diventa allora questo per noi credenti, guardare al Cristo crocifisso, sempre, riconoscendo in Lui il Figlio di Dio, dato per noi. E di solo noi stessi non saremmo capaci. Per questo siamo illuminati da Gesù Cristo. Essere di fronte a lui, guardare alla sua croce, è come essere di fronte a una grande luce. Quando si è illuminati, Si appare per quello che si è, si è chiari. La nostra verità non può nascondersi, travestimenti non sono possibili. Siamo di fronte alla luce. Guardare a Cristo e offrire la propria faccia a Lui per essere illuminati. È Lui che ci illumina e riconoscere dinanzi a Lui ciò che siamo, lasciare che Lui ci illumini e ci trasfiguri con la Sua luce. Se ci nascondiamo, nascondersi da questa luce vuol dire amare ancora le tenebre, ricercare la finzione, travestimento, chiudersi nella propria nullità di menzogna, di tenebra. E questo, per Gesù, è già un giudizio di condanna. Perché vuol dire che rimani risucchiato dall'abisso delle tenebre. L'uomo si chiama fuori dal piano di salvezza. Questo è già il giudizio. Ti giudichi da te stesso, non vuoi il farti illuminare da Cristo, pertanto sei in un giudizio di condanna. Gesù dice la scrittura è la luce vera venuta nel mondo. Ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. E Gesù che ha rivelato le tenebre in cui vivono gli uomini. Le tenebre amano le tenebre, non vogliono essere smascherate dalla luce, per questo odiano la luce. Del resto sappiamo che il male odia il bene. Chi sceglie per le tenebre intende perseverare nella malvagità. Non vuole che gli si rinfaccino le sue colpe. Non ammette i propri peccati. Ecco, riconoscere la luce che viene dalla croce di Cristo vuol dire uscire allo scoperto. Vuol dire confessare la propria tenebrosa situazione. Non c'è nessun male dire di aver peccato, piuttosto è male non riconoscerlo. Quanto è faticoso oggi alzare lo sguardo, fare luce, ammettere il proprio errore. Quindi deve essere forte la nostra perseveranza. Ma Dio è il Dio di misericordia. Dio è ricco di misericordia e ci ama con amore unico e singolare. Ecco perché la misericordia di Dio rimane sempre il grande annuncio E' il grande dono di Dio Padre. Ma attenzione, la misericordia di Dio non è mai Dio che chiude gli occhi o che sorvola sul nostro peccato. Peccato è peccato e il peccato è peccato anche per Dio. esempio il medico che non riconosce la malattia non può guarirmi eppure noi tendiamo a sottrarci alla luce di Dio come Adamo ha tentato di nascondersi allo sguardo di Dio dopo aver peccato peccato è sempre tenebra ma raggiunge il suo culmine quando noi amiamo più le tenebre che la luce. La misericordia è una parola nuova di Dio che ci invita ad andare oltre il peccato, a riconoscerlo, a toglierlo di mezzo. Ma non è una grazia buon mercato, Noi tutti ci stiamo avvicinando alla Pasqua, siamo in cammino sulla via della croce con questa quaresima. E' quella luce che dobbiamo guardare. È la luce dell'amore di Cristo versato in croce che deve illuminare le tenebre, i lati oscuri della nostra vita. Lì troveremo la verità di noi stessi. La grande misericordia del Padre che perdona, che ci accoglie, che ci fa sempre nuovi. Riflettiamo ora su questa parola con degli argomenti un po' concreti per cercare di viverla in questa nostra settimana. Per cercare di comprendere meglio il senso del discorso che Gesù fa a Nicodemo è bene conoscere il contesto in cui si svolge quella scena. Quindi andate a riprendervi il Vangelo... Nicodemo è uno dei maggiorenti dell'ebraismo, capo, fa parte del Sinedrio, è un dottore di Israele, però è un uomo in ricerca sincera della verità e questo va a suo favore. Ha sentito parlare di Gesù, dei suoi segni straordinari. Conosce quanto i capi hanno ormai deciso nei suoi confronti. Dà fastidio Gesù. Ehi, bisogna farlo fuori. Decide di andare a conoscere Gesù di persona. Vangelo però dice che lo fa di notte. Ha paura di compromettersi davanti ai suoi zelanti compagni di fede. Che cosa si aspetta da questo incontro Nicodemo? Di trovare dei segni per arrivare alla fede in Gesù? Di trovarne altri per smascherare una fantasia religiosa che è nata così per caso con dei seguaci Gesù per prima cosa gli dice che se vuol capire qualcosa di lui, non tutto qualcosa, deve lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Deve rinascere un'altra volta. Davanti alla risposta ironica di Nicodemo, che gli chiede se deve rientrare nel seno di sua madre per poter rinascere di nuovo? Gesù spiega che se lui vuole entrare nel mistero di Dio deve abbandonare i suoi schemi mentali, i suoi presupposti anche religiosi, liberarsi la mente, fare spazio a quello che Gesù gli dirà. Attenzione, non si tratta di lasciare la sua fede, tutt'altro. Non deve abbandonare l'ebraismo, la legge, l'alleanza, la storia della salvezza, ma lasciare i luoghi comuni aprirsi per comprendere l'agire di Dio, come Dio agisce con le persone. In pratica è è come se Gesù gli dicesse tu ti aspetti un Messia forte, glorioso, liberatore, una specie di novello Mosè che liberi il popolo degli ebrei dalla schiavitù romana. Ebbene, Dio ha fatto ancora qualcosa di più, di più grande. Ha mandato niente meno che suo figlio per liberare l'umanità. E allora anche qui, caro Nicodemo, se davvero vuoi capire, devi approfondire il tuo modo di intendere le cose. Tu sei monoteista assoluto, quindi affermi esserci un unico Dio. Ti fa difficoltà pensare che Dio abbia un figlio e che ci sia lo Spirito Santo per farti rinascere. È vero che Dio è unico, ma se tu accogli il suo spirito, Egli ti farà vedere nel figlio il volto del Padre. Attraverso lo Spirito Santo vedrai nel figlio Dio Padre. Ma perché Dio ha mandato il figlio, proprio il figlio, e quel figlio ha accettato di venire nel mondo? Se ragioni con la tua mentalità Nicodemo risponderesti che Dio ha mandato suo figlio per fare giustizia, per giudicare il mondo. Per condannare i nemici della religione ebraica, per instaurare in Israele un nuovo regno. Ebbene, anche qui il pensiero di Dio è diverso dal tuo. E allora. Si torna al Vangelo proclamato oggi, Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio Unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Ecco il Vangelo di oggi, torna a proclamare l'amore misericordioso di Dio. Pertanto Gesù disse a Dicodemo è Dio che ha tanto amato il mondo è Dio che ha dato suo figlio unigenito perché chi lo accetta, chi crede in lui non muore, ma abbia la vita eterna, la vita per sempre come dovrebbe suonare dolcissimo al cuore di tutti, Dio ha tanto amato il mondo. Dio mi ha tanto amato, io che sono nel mondo. Dio ama tutto il mondo, anche chi io non amo. Perché noi siamo settati di amore, provate a dir di no ma forse quell'amore non è il vero amore ma forse quell'amore lo cerchiamo altrove senza Dio, senza Gesù Cristo viene da chiedersi se è possibile che ci sia qualcuno che possa vivere rifiutando, ignorando questo amore. È possibile, sì, perché l'amore è un meraviglioso dono, ma l'amore esige da una parte nostra un sì libero totale. Ricordiamoci che ci si vuole bene in due. E in questo caso particolare... Dio e noi. E sappiamo che l'amore di Dio è più grande di tutti i nostri amori. Dio è il primo nell'amore. Sembra proprio che in tutti i tempi della creazione in poi, tante volte, l'umanità, l'uomo, io, abbia preferito seguire il proprio egoismo, non l'amore, per non accettare quel grande amore di Dio Padre. Fa impressione come oggi vi è una gran parte del mondo moderno che considera Cristo un nemico. Paesi interi, lo sappiamo, fanno di questo furore anticristiano la loro bandiera. Non ci vuol tanto per vedere come questo sia vero in modo sottile anche dalle nostre parti. Quanti, anche se i battezzati, non riconoscono Gesù Cristo Non vogliono sentire parlare di quel nome, dei Suoi segni, della Sua Chiesa, niente, dice loro Gesù Cristo. C'era un tempo in cui le nostre famiglie davvero vivevano nel nome con una presenza di Dio in tutto e sempre. Certo, magari era una vita economicamente più difficile di quella che stiamo vivendo noi oggi, ma era ricca di tutto ciò che donava la presenza di Dio. Ad esempio, non si poteva andare a riposare senza in prima, insieme in famiglia, aver recitato il rosario. Piccolo esempio. Quanti lo fanno oggi? Oggi sembra che sicuramente tante volte per ignoranza Cristo si è estromesso dai discorsi e dalle preghiere delle famiglie. Come non esista più? A volte è anche difficile trovare nelle case qualche segno dell'amore di Dio nel crocifisso. Non so se tutti voi avete il crocifisso a casa, compratevelo eh? e non mettetelo in uno stanzino dove nessuno lo vede ma in ben vista nella vostra casa. Ma quello che è ancora più doloroso è quella scomparsa come fosse un inutile intruso. Non l'amico che ci attende a braccia aperte, pronto a gettarle dalla croce sul nostro collo. Ma se scompare Dio dalla nostra vita, cosa ci rimane? Scomparso Dio dalla nostra vita, chi cosa ci rimane che ci assicuri la pace, la gioia, la serenità, soprattutto tanta voglia di volersi bene? Provate a toglierlo, provate a stare anche solo un giorno o due senza Dio ma volontariamente e poi datevi una risposta deve essere duro anche per Gesù vedersi allora rifiutato lui che ci ama tanto e ci ama per sempre per tutta l'eternità come nessuno di noi sa dare o fare Ecco perché la parola del Vangelo di oggi è come un dolce richiamo che dovrebbe smuovere le nostre coscienze come quando siamo colpiti da una persona che ti arriva lì all'improvviso e ti dice quanto ti amo. A chi di noi non piace sentirsi dire ti amo, ti voglio bene, Queste sono parole vere, sincere. E allora non dimentichiamoci ancora la frase del Vangelo Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio, suo figlio unigenito. Chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Non è venuto in questo mondo per giudicarci, ma per salvarci. E allora, per celebrare la Pasqua, siamo pronti a fidarci alla sua misericordia, a quel suo amore? Cambiando qualcosa che sappiamo non va bene nella nostra vita? Non sarebbe bello anche per noi uscire dal buio dell'anima, sentirci dire va in pace, ti voglio bene, non peccare più. Tentaci, almeno. E Dio ha dato la vita per te, per me, per tutti noi. Dio ti ama fino a morirne. Tu sei la passione per Dio, sei la sua passione. Se è proprio così, tu vali la vita di Dio. Che ci vuoi fare? E eh, lui è fatto così. E se saremo morsi da serpenti velenosi della disperazione? della sfiducia, della delusione. Alziamo gli occhi al Dio crocifisso, alziamo gli occhi a quella croce, sentiremo ripeterci la la misura smisurata del suo amore. Perché ad essere proprio sinceri dobbiamo dire che la maggior parte delle nostre azioni sono dei serpenti velenosi. Dobbiamo riconoscere che siamo peccatori, che scegliamo sempre la via apparentemente più comoda, che diventa la via del peccato. È più breve, eh? Ci vuole meno fare il peccato che fare del bene. Raramente scegliamo la via di Dio, la via di Cristo. A questo punto dovremmo dire di noi che non abbiamo possibilità di salvarci, di avere la vita eterna, se siamo sempre così. Ma oggi siamo invitati non più a guardare a noi stessi ma a guardare a Gesù come nel tempo del deserto così cominciava il Vangelo di oggi gli ebrei guardavano al serpente innalzato il serpente di bronzo e in mezzo alla nostra chiesa ogni volta che entriamo Innalzato in mezzo a noi con le braccia spalancate tra il cielo e la terra, c'è Lui, il nostro Maestro. È venuto non per giudicarci, non per condannarci, non per chiederci conto delle nostre azioni, ma per salvarci, per farci sentire amati nel profondo. Lui è il segno dell'amore totale di Dio per noi. Noi qualche volta ci aspettiamo un Dio che risolva i problemi nostri, che guarisca i nostri mali, che risani le nostre ferite, tutto questo. Ma ogni volta che noi veniamo in chiesa possiamo alzare lo sguardo, guardare a Lui e dire... Il Signore ci ha voluto bene sul serio, si è compromesso nella nostra vita, con questo nostro mondo ha saputo amare fino in fondo, camminando con noi accanto a chi ha il cuore pesante, a chi si sente oppresso dal peccato, accanto a chi soffre. È venuto non per condannare, non per allontanare, non per dividere. È venuto perché ciascuno di noi si senta amato sul serio da Dio. Vedi fino a che punto tu ha voluto bene? Può dire il Signore a ciascuno di noi quando noi guardiamo verso di Lui? Chi di noi si porta stasera il peso di un peccato, per quanto grande sia il peccato, chi si sente afflitto, chi si sente solo, guardi il Signore, guardi la sua croce. Ci ha voluto bene fino a farsi uno di noi, fino a donare tutta la sua vita per noi fino a lasciarsi inchiodare sul legno della croce non è un Dio magico non è il Dio che cambia la nostra situazione in un attimo ma è il Dio che ci avvolge tutti nella sua tenerezza nel suo perdono è il Dio che ci guarda negli occhi ci dice coraggio Non pensare al tuo peccato, togli dal tuo cuore i pesi, cammina con fiducia. Ciascuno di noi può contare sull'amore totale di Dio, sul suo impegno, sulla sua vita condivisa sino in fondo. Ecco perché ogni volta che entriamo in chiesa possiamo volgere lo sguardo verso Gesù. Ecco perché qui troviamo la nostra salvezza. Ecco perché guardando qui ciascuno di noi qualunque sia il peso che si porta nel cuore può sentirsi amato da Dio. Terminando, il Vangelo di questa settimana è straordinario. Viene a portarci una bella notizia come al solito. Se ti aggrappi a Gesù, alla sua mano, se credi in lui, lui ti salva. Credi allora che Gesù può liberarci da tutti i nostri peccati, che lui paga per noi? È una risposta fondamentale per te. E per tutti voi la risposta che vale una vita, una vita eterna. Credere significa dire di sì a Dio in tutti i momenti della nostra giornata, obbedire alle sue proposte di amore. Allora questo braccio teso lo vogliamo afferrare? è il braccio della croce di Gesù concludiamo in preghiera rendimi Signore Dio mio obbediente senza ribellione povero senza avvilimenti casto senza decadimento paziente senza mormorazione, umile senza finzione, allegro senza ilarità, maturo senza pesantezza, agile senza leggerezza, timoroso di te senza disperazione, veritiero senza doppiezza, Operatore di bene senza presunzione, capace di correggere il prossimo senza sprezza, di edificarlo con la parola e con l'esempio senza ipocrisia. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga Amen. O Dio che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con il cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, ed è lo Spirito Santo. Amen. Perché avessimo la luce ti facesti buio.
1: Se ti avessimo la vita tu provasti la morte ci basta, Signore.